Hay cosas que si nosotros esperamos a estar listos para hacerlas, nunca las vamos a hacer. Hay cosas que si nosotros esperamos a estar listos para hacerlas, nunca las vamos a hacer. Ejemplo, estamos, queremos estar listos para casarnos, nunca vas a estar listo para casarte. Queremos estar listos para tener un hijo, nunca vas a estar listo para tener un hijo. Yo recuerdo que mi esposa y yo compramos un libro cuando ella estaba embarazada, que se supone que este libro te enseña todo lo que tú vas a esperar cuando tengas un hijo y, y te prepara para... Pero cuando ese bebé nace y lo tienes en tus manos, na, el libro quizá nos ayudó un poquito, pero lo que tuvimos que aprender con, con, con el bebé. Entonces, de vez en cuando así yo me inspiro y, y, y pienso en palabras profundas, así que tengo una, un pensamiento profundo que compartirle a ustedes en esta mañana y es lo siguiente tú no sabes lo que sabes hasta que lo aprendes qué profundo verdad porque quizá no es tan profundo tú no sabes lo que sabes hasta que lo aprendes no es hasta que experimentas que verdaderamente aprendes eso pasa en un trabajo Pasa en un matrimonio, pasa en el ser padres y pasa en muchas áreas de nuestras vidas. Que no es hasta que estamos ahí que verdaderamente aprendemos. Usted se podría leer un libro de cómo nadar, pero hasta que no estás en el agua no vas a aprender a nadar. Yo creo que este mismo principio lo vamos a ver en la escritura hoy porque se aplica a nuestra vida como creyente, como cristiano. Muchas veces nosotros esperamos estar listos para ir a cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando yo sepa suficiente, cuando yo tenga todo el conocimiento, cuando yo entienda toda la Biblia, cuando yo entonces voy a ir y hacer lo que Dios me mandó hacer. Nunca vas a ir. Así que en esta mañana vamos a ver que el Señor Jesús no esperó que los discípulos o la gente estuvieran listos para enviarlos. Sino que los envió primero y mientras que ellos iban, se iban preparando. Eso me lleva a la próxima característica de Jesús que vamos a ver hoy. Y es que Jesús... Jesús equipó a las personas al enviarlos sin preparación. Escucha bien esto. Jesús equipó a las personas al enviarlos sin preparación. Nosotros vamos a ver que el Señor Jesús envió a unas personas a su misión y no estaban muy preparados. Ellos fueron a hacer la misión porque él los envió, no porque se sentían listos, no porque se habían estudiado todo, no porque estaban completamente, no, no, fueron porque él los envió. Y nosotros vamos a ver eso hoy en Juan capítulo 10, donde hay un ejemplo donde Jesús envía a estas personas que no estaban preparadas, 
pero sí estaban enviadas. Y Él los preparó al enviarlos sin preparación. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, mientras ustedes buscan Juan 10, y déjenme decirle que en el capítulo 9, el Señor envía a sus doce discípulos, por primera vez Él los envía a que vayan sin Él a la misión. Y ellos no estaban preparados todavía tampoco. Pero en este capítulo vamos a ver que envió mucho más que, que los doce, envió a un grupo más grande, a unos 70. Así que vayan conmigo al capítulo 10 de Juan, versículo 1. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra y vamos a ver este principio de Jesús. Juan 10, capítulo 1, dice así. Después de esto, el Señor escogió a otros 72, algunas versiones dicen 70, para enviar los de, para enviarlos de dos en dos, delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si allí, si hay alguien, allí hay alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en casa y coman y beban de lo que ellos tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No andes de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí. Y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado de los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Ay de ti, perdón, hasta ahí me voy a detener, ya iba a seguir leyendo, pero me voy a detener en el 12. El Señor Jesús, lo que estamos viendo acá, es un curso de capacitación misionera, 101. Él está mandando a estas personas, a sus discípulos, que eran 12, más a unos cuantos más. Acá nos dice, eh, yo leí la traducción nueva internacional que dice 72 pero algunas traducciones dicen 70, porque hay discrepancia en algunos de los escritos que han encontrado de la Biblia originalmente. Entonces, el número no es lo que importa. Pudieron haber sido 80 o pudieran haber sido 63. El número no importa. Lo importante es que había un grupo de personas que estaban yendo, que el Señor Jesús los envió y que no eran solamente sus 12 apóstoles, sino que eran otras personas más, otras personas que eran nuevos creyentes, otras personas que recién habían conocido a Jesús y que inmediatamente Él los está enviando 
a su obra. Y eso es lo que nosotros debemos ver de este verso. Que Él está enviando no solamente a los discípulos, pero a otros. Y a otros que no habían pasado tiempo con Él, así como los discípulos que habían pasado un tiempito con Él. Eran nuevecitos. ¿Cómo sabemos que eran nuevecitos? ¿Cómo sabemos que ellos eran recién llegados allí? Bueno, porque comienza diciendo, después de esto. La primera palabra del verso 1 dice, después de esto. ¿Después de qué? Hay que dar para atrás un poquito al, verso, al capítulo 9. Miren el versículo 57 en el capítulo 9. Iban por el camino cuando alguien les dijo, eso, Jesús y los discípulos es lo que iban por el camino, y alguien les dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el Señor, después de haber hecho un gran ministerio, donde Él estuvo con sus discípulos, la gente comenzaba a acercarse y comenzaron a llegar personas y, y decirle, wow, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero ir contigo a hacer lo que tú estás haciendo. Y como vemos como ejemplo, algunos de ellos, después que dijeron que querían ir, cuando vieron la realidad, dijeron, bueno, ya no quiero ir. Entonces hubo unos que, que al final y al cabo necesitaban poner otras cosas primero, y, y, y dejaron de seguir al Señor pero, pero hubo otros que sí evidentemente cómo sabemos que hubo otros que sí fueron porque en el capítulo 10 nos dice que eran 72 o 70 al menos incluyendo los 12 si le restas 12 hay por lo menos más de 50 adicionales entonces sabemos que son nuevos sabemos que son personas que no tenían un, un, un largo tiempo de estar bajo el, el, el tutelaje de Cristo, que no tenían un largo tiempo de andar siendo discipulados, preparados, enseñados. No, simplemente habían conocido quién Él era, habían conocido su poder, y habían visto su poder manifestado y sabían que Él venía de Dios. Y fueron impactados de tal manera que fueron donde Él y le dijeron, queremos seguirte. Y Él les dijo, bueno, síganme. Y cuando lo siguieron, ¿qué hace él? Lo primero que hace es que los envía. Señor, te queremos seguir. Muy bien, ven, te voy a mandar para allá. Y los envió. No sé cómo, cómo sería si nosotros hiciéramos esto aquí en nuestra iglesia. Que cuando llega una persona y dice, yo quiero poner mi fe en Cristo, y le digamos, bueno, listo, ahora te vamos a mandar inmediatamente para que vayas y prediques. Algunos dirían, espérate, pastor, un momento, yo acabo de llegar. Creo que me voy a buscar otra iglesia. Pero el Señor no estaba esperando que ellos estuvieran preparados. 
Él los envió así. Y podemos darnos cuenta que el Señor Jesús no aceptaba excusas. A uno que le dijo, déjame ir a enterrar a tu padre, a mi padre. Y el Señor no aceptó su excusa. Otro le dijo, déjame ir a despedirme. Y el Señor no aceptó su excusa. Entonces yo no creo que Él va a aceptar la mía y la tuya cuando le decimos, es que yo no sé mucho. Es que yo no, no me atrevo. Es, es que yo llevo muy poco tiempo. Claramente el Señor no acepta excusas. Entonces, independientemente de cuál sea la excusa que tenemos, no es válida. Pero sí, el Señor les dice a ellos que vayan, que vayan y que vayan a su misión. Y lo interesante de esto es que el Señor los está enviando y porque ellos van, entonces ellos van a ver el resultado. Dios no envía a los que están preparados. Dios lo que hace es que Él capacita y prepara a los que fueron enviados. Por eso, hermano, hermana, yo te digo, cuando, si tú estás esperando estar listo para hacer lo que Dios te ha mandado hacer, para dar un paso de obediencia de fe, para compartir el Evangelio con otra persona, nunca vas a estar listo. Tienes que ir en obediencia y entonces Él te va a preparar. Porque no es conocimiento lo que Jesús está buscando. Él no está buscando enviar a los que están llenos de conocimiento. Él está buscando a enviar a los obedientes. El conocimiento puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. Es más, cuando tú obedeces, eso te lleva al conocimiento. Cuando tú obedeces, te pones en situaciones donde te vas a ver obligado a aprender, a adquirir el conocimiento. Nada, nada, te, nada te, te, te hace buscar más, conocer y aprender más de la palabra cuando alguien te hace una pregunta que tú no sabes contestar. Eso te lleva a buscar la respuesta al conocimiento. Nada te hace entender más la necesidad de ir juntos como iglesia, de, de colaborar juntos y de, y de vivir en comunidad con otros creyentes hasta que enfrentas la oposición del enemigo cuando haces lo que Dios te mandó hacer. Ahí conoces mejor y entiendes mejor porque fuiste y lo intentaste. Así que el Señor los envió y vemos que no los envió solos. Dice que los envió de dos en dos. Los envió de dos en dos porque nosotros necesitamos esa comunidad de creyentes. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Y no quiero decir que tú tienes que esperar que venga alguien al lado tuyo para decirle a tu compañero de trabajo lo que Dios ha hecho en tu vida. No, no, pero la gran diferencia es cuando tú le vas a decir a tu compañero de trabajo lo que Dios hizo en tu vida y tu grupo de comunidad está orando por ti mientras tú compartes el evangelio porque ya le dijiste a ellos le voy a hablar a mi compañero como iglesia como comunidad de creyentes nos apoyamos unos a otros 
Y el Señor los mandó de dos en dos para que se apoyaran unos a otros. Por eso nosotros acá eh, insistimos tanto en que las personas deben hacerse parte de los grupos de discipulado, los grupos de comunidad, porque tú necesitas una comunidad de creyentes que te sostenga, que te apoye, que esté contigo, que camine contigo, que te anime, que ore por ti. Porque no es fácil la tarea que Él nos ha dado. No es fácil el llamado que Él nos ha dado. Por eso, lo primero que Él les dice es que oren. Si te fijas en el versículo 2, no sé si se dieron cuenta, pero la primera instrucción después de enviarlos que Él les dice es, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Mire el versículo 2. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros al campo. Le está diciendo, pídanle al Señor. Pídanle al Señor. Es el Señor quien nos va a dar el poder. Antes de ir, pídele al Señor. Porque déjame decirte que si tú vas y puedes ir preparado, puedes ir aprendido, enseñado, lo que sea, pero, pero no vas con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, de nada te sirve ir. Por eso el Señor dice, pídanle. No vamos a trabajar juntos, hermanos, hasta que no aprendamos a orar juntos como iglesia. A clamar a Dios juntos por su obra, por su misión, por aquellos que necesitan. Por eso nosotros estamos llamando a toda la iglesia a que, a que se una a, a los servicios de oración que vamos a comenzar este próximo miércoles porque vamos a venir juntos como iglesia como nunca antes lo habíamos hecho y vamos a clamar a Dios. Vamos a orar juntos como iglesia. Pídale al Señor de la cosecha. Pidámosle al Señor de la cosecha. Porque es su poder lo que necesitamos. El Señor les dice a ellos, pídanle al Señor de la cosecha, oren. Y Jesús les dice, les dice esto a ellos porque Jesús sabe que lo van a necesitar. Jesús sabe que la obra es difícil. Jesús sabe que Él le está dando una misión a ellos que es misión imposible. Mira cómo se los describe en el próximo versículo. Les dice en el versículo 3, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero pasa a esta casa. Y si allí hay alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. El Señor los envía, le dice que oren y le dicen... Eh, por cierto, ustedes van como corderos a ver los lobos. Yo, yo no sé, yo no sé usted eh, cómo se hubiera sentido que te digan, vas a ir como un corderito en medio de lobos. Un corderito y los lobos no, no es una buena combinación. El corderito es suavecito, gordito, tierno. Y los lobos son feroces, animales, depredadores. ¿Y por qué el Señor les está diciendo esto a ellos? Porque primero les dijo, oren, 
Y ahora le está diciendo lo difícil que va a ser. Pero es para que ellos entiendan que ellos lo necesitan al Señor. Que si no es porque Él va con ellos, no van a poder. Para que confíen en Él. Que, que ellos puedan ir confiados que el Señor es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Jesús les está diciendo, lo que, usted, lo que yo les estoy mandando a hacer a ustedes, ustedes no pueden hacerlo. Si no es porque yo voy con ustedes. Si no es porque yo voy con ustedes, ustedes no pueden hacerlo. Entonces vamos a una labor difícil. Vamos, cuando obedecemos a Dios, te cuesta. Dar un paso de obediencia al Señor te cuesta. Porque es difícil. Pero Él va contigo. Y si tú sabes que Él va contigo, y tú sabes que puedes confiar en Él, te vas a dar cuenta que Él va a proveer lo que tú necesitas, que Él va a cuidar de ti. Inmediatamente después de decirle que van como, como ovejas en medio del lobo, ¿qué es lo que les dice? Les dice que Él va a proveer para ellos. De hecho, la manera de decirles que confíen en Él es diciéndole a ellos que, que no lleven ni monedero, ni bolsa, ni sandalias, que no lleven ni una maleta. La primera vez que yo viajé con mi esposa llevábamos una maleta solo para los zapatos. Y eran los zapatos míos. Ahora bien, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el Señor les dijo, no lleven nada. Porque Él está diciendo, yo me voy a encargar de proveer para ustedes. Y les dijo, ustedes van a llegar y van a ver lugares donde tú vas a decir, pasa en este lugar y lo van a recibir. Ahí va a haber personas de paz que Dios va a preparar desde antes que tú vayas para que esas personas te reciban. Y Él dice, te van a dar de comer, te van a dar lugar donde quedarte, te van a, van a cuidar de ti. El Señor de antemano prepara el camino para ti. Cuando tú obedeces y tú vas, ya Dios preparó el camino delante de ti. Y tú vas a llegar a lugares donde personas te van a recibir, así como Él dice que hay personas de paz que los van a recibir, que van a estar ahí, que los van a poner en su casa, que los van a alimentar. Hay personas que te van a recibir, que van a estar dispuestos a escucharte. Porque Dios los ha puesto de antemano en tu camino. Y esas son las personas con quien tú vas a declarar paz y va a suceder. Y hay otros que te van a decir que no y te van a rechazar. ¿Y que dice acá? Que en ese caso la bendición no se dará para ellos. Alrededor de nosotros, alrededor de ti, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú te mueves, hay personas de paz que Dios ha preparado de antemano para recibir el mensaje que tú llevas. pero tú no vas a saber quiénes son hasta que no vayas y lleves el mensaje. Nosotros tememos tanto a veces llevar el mensaje y que alguien nos pregunte algo, o tememos tanto ir y decir algo y que nos rechacen. El Señor sabe que algunos te van a rechazar, ahí se lo dijo, que algunos van a rechazar. De hecho, más adelante en el versículo 16, Él les dice... Si te rechazan a ti, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque ellos iban en el nombre de Jesús, 
Si tú lees ese primer versículo, ellos iban a preparar. Ellos, ellos, Jesús los mandó a los lugares donde él iba a ir. Fíjate qué interesante. Ellos van a un lugar donde Jesús los manda porque Jesús luego va para allá. Ellos van a anunciar el que viene. Y eso es lo que hacemos tú y yo. Tú y yo vamos y anunciamos al que viene. Al que tiene el poder, al que hace los milagros, al que me dio la autoridad para yo ir. Él no los mandó a ellos para que ellos, la gente dijera, wow, qué inteligente tú eres, qué mucho tú sabes. Ah, qué bonito tu hora. Él no fue para eso que Dios los mandó. Dios los mandó para que ellos anunciaran el que viene. Y el Señor te manda a ti a que tú anuncies el que viene. Y no esperes a estar preparado. No esperes a estar preparada. No esperes a conocerte todo el libro de Romanos. No esperes a saberte todas las respuestas. Ve. Ve donde Él te manda. Y Él va a obrar por medio de ti. Él va a obrar por medio de ti. Y la mejor manera de ir y de llevar su palabra es satisfaciendo necesidades. Y eso lo vamos a ver en los próximos versículos. De nuevo en adelante... Mira cómo dice, sanen a los enfermos que se encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan, de las, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado de los pies, nos lo sacudimos en protesta de ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Les dice, cuando vayan, sanen. Y después les dice, y entonces díganle, el reino de Dios está cerca. Ese es el orden. Primero, satisface la necesidad. Y después le dices, el reino de Dios está cerca. Después le das las buenas noticias. Muchas veces lo que abre la puerta para tú poder decirle a alguien las buenas noticias del Señor es que tú satisfaces una necesidad. Ayudaste a alguien que está en una situación difícil. Oraste por alguien que está enfermo. Le echaste gasolina a un compañero que no tenía para echar gasolina. Le llevaste una comida a una persona que está enferma. Dios te va a dar ideas y te va a poner en tu corazón a veces a hacer cosas. Y sí, algunas de esas cosas te van a costar. Pero Dios va a usar eso para abrir una puerta para que tú puedas declarar verdad y tú puedas compartir las buenas noticias. Porque cuando la gente ve en ti bondad, están viendo la bondad de Dios. Cuando la gente ve en ti cuidado de ellos, ellos están viendo el cuidado de Dios. Cuando la gente ve en ti amor inmerecido, ellos están viendo el amor inmerecido de Dios. Así que cuando tú vas a un lugar donde Dios te envía, no estés tan pendiente inmediatamente de soltar la palabra y decirle a la gente, no, 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 primero, conócele. Averigua su necesidad. Ora por ellos, ayuda. Porque eso te va a abrir la puerta para tu poder entonces decirle las buenas noticias. En algunos casos la gente te va a decir, espérate un momento, ¿por qué tú me estás ayudando? 
espera, pero ¿y, ¿y qué es esto? ¿Qué es este Dios que tú me estás diciendo? Y eso te va a abrir la puerta para tú decirle, el reino de Dios está cerca. Fíjate que el Señor no les dijo a ellos, vayan, sanen y díganle todo lo que la Biblia enseña y explíquenle toda la teología. Y... No, no, Él simplemente le dijo, vayan, sanen y díganles que el reino de Dios está cerca. Una vez que tú vas allá, satisface una necesidad, apúntalos hacia la cruz, apúntalos hacia Jesús. Tú no tienes que ser el experto que explica todo. Simplemente apúntalos hacia Jesús. Una de las maneras más fáciles de apuntar a la gente hacia Jesús es decirle lo que Jesús hizo en tu vida. Cualquier persona puede discutir contigo lo que la Biblia significa o no. Tú puedes ponerte a argumentar con alguien si, si, si esto es verdad o esto no es verdad o lo que sea y quizá la gente no te va a creer, pero la gente no puede discutir contigo lo que pasó en tu vida porque ese es tu testimonio. Cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho en ti, eso nadie te lo puede discutir. A veces nosotros estamos tan preocupados que voy a hablar con esta persona, pero quizás esta persona me va a preguntar ¿y por qué yo creo esto? ¿y ellos no? ¿y, y por qué? Y, y entonces tenemos miedo de que vamos a entrar en un debate de lo que él cree y lo que yo creo. Y como no me siento listo para el debate, pues no voy a hablar. Pero Dios no te mandó a debatir. Dios te mandó, ve, llena necesidades y compárteles las buenas noticias del amor de Dios. Así como simple. Si te preguntan algo que tú no sabes, no te preocupes, yo voy a averiguar la respuesta. Me lo preguntas a mí, y si yo no lo sé, yo le pregunto al pastor Tony, al pastor Jason, o lo busco en la Biblia. Porque hay veces te van a preguntar algo que de repente ni te acuerdas o no sabes. Pero no tengas miedo por eso. Ve. Ve como el Señor te mandó. Satisface necesidad. Y se va a abrir la puerta para que tú compartas el Evangelio. Se va a abrir la puerta. Mira el resultado, versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Señor, hasta los demonios se, so se nos someten en tu nombre. Regresaron contentos. Porque los demonios se habían sometido a ellos en el nombre de Jesús. ¿No estarías tú contento si tú le oras por un amigo y se sana, que estaba enfermo? ¿No estarías tú contento si oras tú por una persona que está en depresión y sale de esa depresión. De oreja a oreja la sonrisa, ¿verdad? Felices. Y aún así, hay veces donde tú vas a ir y vas a orar por alguien y Dios decide, no es el momento de sanarlo. Pero a ti no te toca decidir eso. Tú solamente vas en obediencia, oras por alguien, le compartes la buena noticia, déjale el resultado al Señor. Porque lo más importante no es eso. Lo más importante es el mensaje de salvación. El mismo Jesús les dice a ellos en el próximo versículo, en el 18. Fíjate que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Es el poder de Dios que va contigo cuando tú estás dispuesto a obedecer. Versículo 20. Sin embargo, oye las palabras de Jesús. No se alegren de que puedan someter a los espíritus, 
sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Alégrate de que tu nombre está escrito en el cielo. Porque no es lo que Jesús va a hacer a través de ti, es lo que Jesús ha hecho en ti. Cuando tú vas y tú llevas las buenas noticias, es por lo que el Señor ha hecho en ti. Que un día tú y yo estábamos condenados, destinados al infierno. Y Jesús en su amor maravilloso, el Señor en su amor maravilloso, se, se descendió de su trono, se hizo hombre. Que aún siendo nosotros pecadores nos amó de tal manera que vino a salvarnos. Cuando tú y yo todavía le estábamos dando la espalda, Él vino a salvarnos. Cuando tú y yo todavía no creíamos en Él, no le hacíamos caso, Él fue a la cruz y allí derramó su sangre por ti y por mí. Ese es el mensaje más importante que tenemos que recordar. Lo que Él hizo por ti. Porque eso es lo que Él quiere hacer por ellos. El Señor te ha dado a ti la encomienda y a mí, a todos, de ir y llevar sus buenas noticias. Y mientras tú vas, Él te va preparando. Mientras tú vas, Él te va enseñando. Mientras tú vas, Él te va equipando. Pero no esperes a estar listo para ir porque nunca vas a ir. Ahora, cuando tú vayas, tú te vas a dar cuenta que Dios respalda. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios respalda. Dios va contigo, Dios provee, Dios te cuida. Yo podría contarles aquí, hasta las 5 de la tarde estuviéramos aquí. Si yo les cuento todas las veces que Dios obró de manera maravillosa y me respaldó los años que yo estuve viajando como evangelista por diferentes lugares, diferentes países. Yo vi la mano de Dios cuidar de mí, proveer a nuestra familia, hacer cosas que yo nunca me imaginé que eran posibles. Solamente porque estuve dispuesto a ir. Y yo no soy especial, mis hermanos. Yo soy de carne y hueso igual que ustedes. Yo soy pecador igual que ustedes. Posiblemente peor. Pero cuando tú estás dispuesto a ir, cuando tú estás dispuesto a compartir con otro, el Señor te respalda. El Señor bendice tus palabras. El Señor pone en ti su espíritu. Yo les dije hace un momento atrás que no es lo que tú sepas, sino que es el poder del Espíritu que va contigo. La única manera de tener el poder del Espíritu de Dios en tu vida es cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, cuando tú has puesto tu fe en Él y Él te ha perdonado y entonces Él te pone una, una, un sello, una marca que se llama el Espíritu Santo y Él te separa para Él y ese Espíritu Santo viene a morar en ti. Y a medida que tú obedeces, a medida que tú te acercas a Él, a medida que tú caminas a donde Él te dirige, ese Espíritu Santo comienza a manifestarse en tu vida. Yo te invito a que tú respondas a ese llamado de que Dios te envía. Y quizá tú digas, Pastor Rafi, pero yo todavía no he puesto mi fe en el Señor Jesús. Déjame decirte que no hay mensaje más hermoso que el mensaje de las buenas noticias. Que Cristo te ama, 
que murió en la cruz por ti para perdonar tus pecados y para darte vida en abundante y para darte una misión con propósito para tu vida. Y si tú quieres eso, hoy es un día en que tú puedes venir y decir, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida, pongo mi fe en ti. Enséñame, envíame, ayúdame. Y si estás listo para eso, en un momento van a haber pastores aquí y vamos a poder orar por ti, vamos a poder ayudarte a dar ese paso de fe. En un momento vamos a tomar la cena del Señor. Y al tomar la cena del Señor vamos a recordar lo que Cristo hizo por ti y por mí. Que siendo nosotros pecadores, Él vino a dar su vida por nosotros en rescate. Que cuando nosotros vamos a obedecer y hacer su misión, aunque no estamos listos, vamos porque lo que Él hizo por nosotros merece nuestra obediencia. Y cuando tú tomas la cena del Señor, tú recuerdas que Él estuvo dispuesto a entregar su cuerpo. Recuerdas que Él estuvo dispuesto a derramar su sangre hasta la última gota por ti y por mí. Iglesia, yo creo con todo mi corazón que Dios quiere traer un avivamiento a este lugar. Y que vamos a ver personas pasar de muerte a vida. Escúchame bien, vamos a ver personas pasar de muerte a vida. Pero tenemos que estar dispuestos a ir. ¿Y cómo va a comenzar eso? Orando juntos. Y luego vamos juntos. Así que yo te voy a invitar en este momento a que mientras nos preparamos para tomar la cena del Señor, mientras el grupo de alabanza nos dirige en una última alabanza, que ahí donde tú estás tú ores al Señor. Y le preguntes al Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? ¿A quién tú quieres que yo le hable? ¿A quién tú quieres que yo ayude? Porque Dios te está mandando. La pregunta no es si te está mandando o no. La pregunta es a dónde te está mandando. Si esperas estar listo para ir a hablar del Evangelio, nunca vas a estar listo. Si esperas estar listo para adoptar un niño, nunca vas a estar listo. Si esperas estar listo para ir a un viaje misionero, nunca vas a estar listo. Si esperas estar listo para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. No lo vas a estar. Tienes que ir en obediencia y Él va contigo. Así que mientras cantamos, póngase de pie conmigo y tú respondes al llamado del Señor. Si tú necesitas venir acá y orar y decirle, Señor, aquí estoy, ven y ora. El altar está abierto. Si necesitas quedarte allá orando con alguien, también. Pero prepara tu corazón que en un momento vamos a tomar la cena del Señor y recordar la razón por la que vamos.